0: Wer sich von euch beruflich irgendwie mit sozialen Medien beschäftigt, weiß es selbst. Kaum ein anderer Bereich im Marketing verändert sich so regelmäßig und so schnell wie Social Media. Damit ihr den Überblick behalten könnt, veröffentlichen wir jedes Jahr zusammen mit Talkwalker einen Social Media Trends Report. Und dazu spreche ich heute auch mit Mona Schiperski. Mona ist Marketingmanagerin DACH bei Talkwalker und eine absolute Social Media Expertin. Ich spreche mit ihr über die großen Trends der sozialen Medien, also zum Beispiel über Communities, Corporate Social Responsibility und Influencer Marketing und auch TikTok darf da natürlich nicht fehlen. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. In knapp zwei Wochen feiern wir beim Digital Helpdesk unsere 100. Episode. Diese Folge wird ein AMA, also ein Ask Me Anything mit all unseren Hosts sein. Und bis zum 7. November könnt ihr uns dafür noch eure Frage zukommen lassen. Entweder zu unserem Podcast generell oder zu irgendeinem Thema aus Marketing, Vertrieb, Kundenservice oder CRM. Und wir erwähnen euch dann persönlich in der Episode und diskutieren eure Fragen. Wenn ihr das machen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast dach -at oder schreibt mir einfach direkt auf LinkedIn. Jetzt aber zu den Social Media Trends mit Mona Schiperski. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Folge von HubSpot's Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute Mona Schiperski. Hallo Mona. Hallo. Mona, wie gerade schon gehört, wollen wir heute über Social Media Trends reden und zwar die für das nächste Jahr. HubSpot und Talkwalker, wir machen ja jedes Jahr zusammen diesen Report, den Social Media Trends Report, auch dieses Jahr wieder. Und äh, da haben wir uns heute ein paar Themen rausgepickt, die wir besonders interessant fanden und wollen das ein bisschen besprechen Und ich glaube, da ja haben wir auf jeden Fall einiges heute mit dabei und jeder, der sich für den Bereich Social Media generell interessiert, der ist hier heute richtig. <lacht> ja, ähm, wir fangen auch gleich an und zwar, ich habe schon ein bisschen was zu Social Media Trends erzählt, aber ich würde behaupten, im Social Media Bereich ist es fast wie in keinem anderen Marketingbereich extrem wichtig, sich mit den neuesten Trends und Entwicklungen auseinanderzusetzen, einfach um up-to-date zu bleiben. Das Ganze verändert sich wahnsinnig schnell. Was würdest du sagen, warum unterscheidet sich Social hier von anderen Kanälen im Marketing?
1: Ja, du hast es eigentlich schon genannt. Es entwickelt sich alles so unfassbar schnell. Nicht nur, dass ähm, die Social-Channel ja in Echtzeit sind und das ist das, was sie besonders ausmacht. Natürlich muss man dann als Marketingabteilung von einem Unternehmen einfach auch immer hinterher sein, was ist ein neuer Trend, ähm, was findet meine Zielgruppe gerade gut und sich dann schnellstmöglich darauf einstellen ähm, und oder auch entscheiden, dass der Trend vielleicht nicht zu einem passt, äh, aber zumindest informiert sein. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zu sowas Klassischem, wie ähm, ja, wenn wir vielleicht wirklich nochmal an den Printkatalog denken, ähm, was dann heute abgelöst wird, vielleicht von Social Selling oder wenn wir an eine Printanzeige denken, wo die, die Laufzeiten ja was ganz anderes sind, als wenn ich sage, ich mache jetzt vielleicht Werbung auf einem Social-Media-Kanal. Also deshalb, Echtzeit überträgt sich sozusagen ganz klar auch in die, in die Arbeitsweise der Marketingabteilung, dass man da einmal up-to-date bleiben muss.
0: Wobei ich auch ähm, mitbekommen habe, dass auch im Printbereich es äh, coole Neuerungen gibt. <lacht> ähm, aber du hast recht, natürlich nicht so schnell wie sonst. Nur mal äh, zum Update im Printbereich. Da gibt es jetzt so On-Demand-Printing. Da kann man irgendwie aufgrund von Website-Besuchen die User auf deiner Website machen, wird dann automatisch was gedruckt und den per Post geschickt und so. Das ist auch schon ziemlich fancy teilweise. Aber ja, bestimmt nicht so schnell wie in Social Media. Es ist ja tatsächlich so. Weiß ich nicht, ich, wenn wir uns jetzt mal so einen Report von vor vier Jahren angucken, würde ich behaupten, dass vieles davon, was damals Trend war, heute dann auch schon eher so common knowledge, also so Grundwissen ist äh, social media technisch, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, es trifft nicht bei allen Sachen zu, aber in der Tat, ich habe auch nochmal die letzten sieben Ausgaben, die wir ja schon gemacht haben, ähm, mir nochmal angeguckt oh, und so ja. geschaut, was sind denn eigentlich die Top-Ten Trends gewesen und was hat sich bis heute weiterentwickelt, was kommt immer wieder vor? Oder was ist aus diesen Top 10 rausgefallen, weil es einfach total normal ist und man kann es nicht mehr als Trend bezeichnen. Und vielleicht ganz, ganz spannend, so eine Sache, was die immer wieder hochkommt, sind da äh, das Thema Influencer-Marketing, was irgendwie vor Jahren noch äh, so als sehr nischig betrachtet wurde, als was ganz Besonderes und da können sich Unternehmen mal ein bisschen austesten. Der, der mutig ist, der macht das schon für bestimmte Branchen. Und äh, wenn wir jetzt in den Report gucken, und auch einfach in die, in die unterschiedlichen Branchen, wie Influencer-Marketing genutzt wird, was es da für Unterscheidungen gibt, für welche Produkte das funktioniert, für welche Branchen, dann ist es einfach im Marketingmix angekommen und da sieht man die Entwicklung extrem gut, finde ich.
0: Ja, absolut. Uh, Influencer-Marketing ist eh ein, ein super spannendes Feld, was auch sich gefühlt immer noch jedes Jahr äh, stark verändert einfach. Ähm, und da gibt es immer wieder neue Trends. Ich finde es auch ganz interessant, so über die letzten Jahre gesehen, ich hätte ja erwartet, dass dann, na gut, kam jetzt ja, aber ähm, nochmal ein Social Network kommt, was was alle anderen so ein bisschen ablöst, wie das davor immer mal wieder der Fall war, kam jetzt noch nicht so. Klar, es kommen neue auf, es gibt dann sowas wie TikTok und dann wird vielleicht anderes wie Snapchat oder so wieder ein bisschen verdrängt. Wobei auch noch sehr viele Snapchat nutzen, glaube ich. Es nutzen auch noch sehr viele Pinterest, obwohl das auch wieder so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist. Aber so im Großen und Ganzen, die Kanäle sind erstmal relativ stabil geblieben über die letzten Jahre, oder? Also TikTok gibt es ja auch schon, glaube ich, seit vier Jahren.
1: Genau, relativ stabil geblieben. Und ich würde sagen, wir gucken uns ja in dem Report auch immer eher so die Spitze des Eisbergs an. Also was ist wirklich gerade viel besprochen, oder was macht einfach wirklich Schlagzeilen? Das heißt nicht, dass die anderen Themen komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Und gerade wenn du sagst so Snapchat oder Pinterest, äh, sieht man eigentlich so Wellenbewegungen ne? oder äh, andere Kanäle auch. Wenn es ein neues Feature gibt oder ähm, ja sowas wie ähm, Clubhouse, Twitter Spaces, ja dann, dann kommt das gerade mal als, als Trend in einer Zeit hoch. Die Frage ist... Wie nachhaltig ist das? Wie gut nehmen das Leute auf? Oder war das eher ein Versuchsballon und trägt sich einfach nicht durchs gesamte Jahr?
0: Ja, absolut. Genau. In dem Report geht es ja auch gar nicht primär darum, welche Social-Media-Kanäle jetzt unbedingt angesagt sind und was man da nutzen sollte als Unternehmen, sondern es geht einfach um generelle Trends auf Social Media und in sozialen Medien oder in innerhalb sozialer Kommunikation generell, könnte man sagen. Ähm, von daher vielleicht äh, geht es da auf jeden Fall weiter darüber hinaus, als das, was man vielleicht ohnehin mitbekommt, wenn man sich so ein bisschen in der Social-Media-Landschaft auskennt. So, und wir nehmen uns, uns jetzt gleich mal den ersten Trend vor, den, der nimmt auch einen großen Bereich ein in dem E-Book, und das ist das Thema Communities. Vielleicht erstmal so zum Einstieg, was verstehst du denn unter Social Communities und warum ist es gerade für Brands, für Marken, wichtig, hier ein ja, Bewusstsein für diese Communities auszubilden?
1: Ja, also Communities, das ist immer so ein großes Wort, aber ich würde einfach in zwei Gruppen sozusagen unterscheiden. Ähm, Communities sind erstmal interessierte Einzelpersonen, die in dieser Gemeinschaft positiv einer Marke oder einem Produkt gegenüberstehen und äh, vielleicht auf einer Drittplattform, also irgendwo auf Social Media oder sich eben durch die Marke gestützt irgendwo zusammenfinden im virtuellen Raum. Also ähm, ich finde es halt spannend, weil es grundsätzlich erstmal Leute sind, die für ein Produkt oder für eine Marke stehen äh, und sozusagen nur darauf warten, mehr Informationen zu bekommen oder vielleicht Features zu testen oder mit den Leuten hinter der Marke in Verbindung zu treten. Also das ist eben das Spannende, äh, diesen positiven Vibe als Marke aufzunehmen und zu gucken, ja, was kann ich diesen Leuten geben, um sie als Multiplikatoren zu nutzen und weiter als loyale Gruppe zu haben, aber natürlich letztendlich auch als loyale Käufer zu haben.
0: Mhm. Du hast zwei Gruppen gesagt, war, war das jetzt die eine Gruppe oder? Ähm
1: genau, ich würde unterscheiden einfach, wo sich die Communities treffen. Also ist es auf einer Plattform, die von einem Unternehmen, von einer Marke betrieben wird, mhm. mit, dem, mit dem zentralen Ziel, die Leute dort zu halten und zu, zu bespielen, oder ist es eben was, ähm, wenn man jetzt an Facebook-Gruppen denkt zum Beispiel, wo sich einfach äh, Gleichgesinnte zusammenfinden und dann liegt es an der Marke, dorthin zu gehen und zu gucken, wo ist denn meine Zielgruppe, wo spricht man denn schon über mich, meine Produkte ähm, hm. und da den Kontakt zu suchen.
0: Genau, also vielleicht ein kleines Beispiel. Wir haben ja auch eine HubSpot-Community zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das mhm. ist sozusagen eine eigene Plattform, wo sich auch unsere Nutzerinnen und Nutzer austauschen können über alle Sachen, die HubSpot im, Gro im Großen und Ganzen betreffen, aber auch über, über Themen, die sozusagen von uns als Marke gespielt werden oder bespielt werden. Ja, für alle, die sich das mal angucken wollen, Link äh, in den Shownotes. Das wäre sozusagen Beispiel A. Und Beispiel B, hast du da vielleicht eins, wo äh, quasi eine Community entsteht, um ein Thema, um einen Trend herum und Marken dann ähm, da, da in diese Unterhaltung mit eingreifen, sage ich
1: mal? Also ein tolles Beispiel finde ich immer diese ganzen Ikea-Hacks zum Beispiel, mhm wo einfach Leute, die ähm, ja an Ikea-Möbeln Spaß haben, sie aber eben umfunktionieren, umbauen, in ihren Alltag integrieren, aber eben anders, als es in der Anleitung stand und das dann posten und sich darüber austauschen. Ähm, das ist so ein total gutes Beispiel, wo man sagen kann, es hat sich irgendwie verselbstständigt, ähm, war sicherlich gar nicht die Intention von Ikea ursprünglich, aber mit so vielen kreativen Leuten, die so viel Spaß an dem Produkt haben, kann man natürlich total viel machen dann als Marke.
0: Mhm. Wo findet diese Community Ikea-Hacks statt? Ich glaube auch auf Pinterest wahrscheinlich sehr stark, ne?
1: Ich müsste gerade noch mal nachgucken, aber ja, ja. Pinterest ist, glaube ich, das Maß aller Dinge in diesem Fall.
0: Ja, ich finde auch noch ein schönes Beispiel, was wir im letzten Jahr gesehen haben, das ganze Thema Wall-Street-Bets und quasi private Investoren, die sich in Communities engagieren. Ich habe auch das Gefühl, dass daraus viele Businesses befeuert wurden. Jetzt mal unabhängig von GameStop. Die sowieso. Aber ich sag mal, in Deutschland zum Beispiel eine Firma wie Trade Republic, die haben das, glaube ich, sehr schön genutzt. Die arbeiten ja jetzt auch mit der OMR zusammen und bringen da so einen täglichen Podcast raus, um das Thema sozusagen für eben diese Community, die ja an Privatinvestoren, für Leute, die sich oft auch für Sag ich mal, Tech-Businesses interessieren, aber eben auch für andere Formen von Investments oder Firmen. Das zum einen und genau, natürlich eben diese, diese weltberühmte Reddit-Community, Wall Street Bats, die äh, dafür gesorgt hat, dass eben GameStop durch die Decke gegangen ist. Ist ja auch so eine Form von Community wahrscheinlich, ne?
1: Genau, und äh, ich finde, das kann man einfach auch gut dann daran sehen, so über die Jahre hinweg, was vielleicht als kleine Gruppe sehr nischig anfängt und so als Hobby, ähm, wie es sich entwickeln kann über die Jahre und dann eben zu sagen professionalisiert wird ähm, ganz spannend gibt es viele Beispiele
0: also was würdest du Unternehmen raten jetzt nehmen wir mal an es gibt da eine Community die ist sehr aktiv zu einem Thema was auch beispielsweise für mein Unternehmen irgendwie relevant ist in irgendeiner Form und zwar jetzt gebe ich dir noch ein äh, genaueres Beispiel zum Beispiel YouTube Kanäle also <lacht> ist jetzt vielleicht doof aber ich habe immer im Podcast in jeder zweiten Folge bei mir ist das Beispiel ASMR kennst du das Nee. Okay. ASMR ist so ein Trend. Ähm, da gibt es super viele YouTuberinnen und YouTuber, die nehmen Videos auf, wo geflüstert wird und gleichzeitig Geräusche gemacht werden. Und das ist irgendwie sowas: diese, diese White Noises und dieses Flüstern ist bei total vielen, löst das so eine Form von Entspannung aus, aber so eine tiefen Entspannung im Gehirn sozusagen. Und da gibt es eine riesen Community dahinter. Also meine Frage an dich wäre, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, nehmen wir mal an, ich äh, habe das entdeckt, okay, es gibt diese Community und ich habe beispielsweise eine Firma für Schlafmasken, wie könnte ich denn da jetzt aktiv werden in der Community oder was sieht man da häufiger, wie Unternehmen das umsetzen?
1: Ja, schöne Frage, schönes Beispiel auch. Ähm ich glaube, oberste Priorität hat halt immer genau zuhören. Also so eine Community hat sich ja gebildet, aufgrund eines gemeinsamen Interesses oder einer Leidenschaft, in dem Fall eben diese Videos flüsterlerweise White Noise aufzunehmen. Da einfach zu gucken, was funktioniert bei denen, also was kommt in der Zielgruppe an und dann auch ruhig ein bisschen kreativ zu werden, um die anzusprechen oder um da reinzukommen. Ich glaube, was Marken sozusagen sehr falsch machen können, ist mit den üblichen Werbebotschaften in so eine Community zu gehen. Denn das ist das, was sie ja überhaupt nicht wollen. Sondern ähm, man könnte natürlich einfach mal schauen, wer ist da am aktivsten und sich einfach so eine Testgruppe rausnehmen, mit denen ins Gespräch gehen und einfach sagen, hey, wir möchten gerne was mit euch machen, ein ganz offenes Gespräch führen. Was würde euch interessieren? Wie könnte, also wenn man dann an Testimonials oder sowas denkt, wie könnte das aussehen? Also da in den offenen Austausch zu gehen, wäre, wäre eine Sache oder natürlich mal zu schauen, was machen vielleicht Konkurrenten schon, was funktioniert gut, was nicht. Aber ähm, am wichtigsten ist, glaube ich, wirklich dieses ähm, Zuhören und Beobachten, was schon da ist. Und manchmal eben auch die bestehenden Marketingstrategien, die man hat, für so eine Community einfach mal über Bord zu werfen und was komplett Neues zu probieren.
0: Ja, also ich... Ich denke auch immer, man muss auch sich als Unternehmen ein bisschen treu bleiben und dem, was man vertritt. ne? Du kannst jetzt nicht einfach nur, weil es irgendwo eine große Community geht, sagen, da gehe ich jetzt rein und fange an, damit zu reden irgendwie. Ich stelle mir das immer vor wie, weiß ich nicht, wenn man einen Schachclub hat und da kommt dann jemand rein und sagt, ja, hallo, ich spiele zwar keinen Schach und weiß auch nichts von Schach, aber wollt ihr nicht, ähm, weiß ich nicht, mal Bowling spielen gehen oder so? wo man dann denkt, ja, es ist ja nett, aber wir sind hier ein Schachclub. Also muss ich schon ein bisschen damit auch auseinandersetzen und, glaube ich, auch wirklich ein ernsthaftes Interesse daran zeigen. Sonst, sonst merkt die Community als Gesamtheit, aber auch jeder einzelne Mensch in dieser Community, merkt das natürlich auch, dass das einfach nicht echt ist. Und das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen gefährlich dann wahrscheinlich teilweise. Also Das heißt gefährlich, also für, für das Markenbild, würde ich mal behaupten.
1: Absolut. Ja, dieser Interessenabgleich, den musst du natürlich vorher machen. Also wenn du, wenn es sehr weit hergeholt ist, diese Verbindung, dann würde ich sagen, lass lieber die Finger davon. Aber wenn sich äh, die Themen, über die die Community spricht, mit den, den Themen deiner Produkte oder eben, ja, wenn sich, wenn es da Überschneidungen gibt und es quasi nur so einen Dreh oder eine Verbindung braucht, dann lohnt es sich da natürlich weiter reinzuschauen. Nur zu sagen ich weiß nicht, wir haben hier auf äh, Facebook zehn Gruppen und die haben, das sind die mit den meisten Teilnehmern und da wollen wir jetzt rein, aber man hat keinen Bezug dazu. Das ist sicherlich nicht zielführend. Und genau wie du sagst, die Kunden und Kundinnen heute, also alle in deiner Zielgruppe, sind extremst aufmerksam und entlarven Marken sehr schnell, wenn sie nicht authentisch sind und wirklich nicht ja, einfach nur, nur dabei sein wollen, irgendwas vorspielen wollen oder Versprechungen machen, die sie dann nicht einhalten.
0: Jetzt ist ein anderer Trend, den ich gerne ansprechen würde und der passt gerade so gut dazu. Und zwar geht es um Corporate Social Responsibility oder CSR. Also prinzipiell kann man ja sagen, dass die sozialen Aspekte bei der Markenwahrnehmung, wie du gerade auch schon gesagt hast, eine immer wichtigere Rolle spielen. Ja, also die Kundinnen und Kunden werden auch immer aufmerksamer, was eben Unternehmen abseits ihres Geschäftsbetriebes noch so tun. Wie kann man denn als Unternehmen aktiv werden und was sollte man besser lassen? Also wenn wir uns so das letzte Jahr oder die letzten Jahre angucken, gab es ja auch wahnsinnig viele Bewegungen auch im Social-Media-Raum, sei das jetzt zum Beispiel die MeToo-Bewegung oder Black Lives Matter oder Pride. Einfach wahnsinnig viele wichtige Themen, die dort besprochen werden, auch mit der großen, jetzt nicht unbedingt Community in dem Sinne wie die Communities vorher, sondern einfach viele Menschen, die sich da auch für stark machen wollen und so. Ja, wie würdest du Unternehmen da raten, da aktiv zu werden und vielleicht auch, wo würdest du auch sagen, hier besser nicht aktiv werden und sich hier vielleicht lieber nicht einmischen?
1: Ja, ich glaube, also bei so großen Themen, bei gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Themen, sozialen Themen, ist es natürlich verlockend, einfach mit drauf zu springen und sich zu denken, äh, ich möchte jetzt vielleicht den, äh, die große Aufmerksamkeit nutzen, auch vielleicht für meine Marke nutzen und ich sage da mal schnell was dazu. Das kann natürlich nach hinten losgehen, einfach weil wir eben gerade gesagt haben, alle außerhalb deines Unternehmens sehr stark darauf achten, ob das nur mal eben ein Statement war, also ob du vielleicht einfach nur dein Logo mal in Regenbogenfarben getaucht hast für eine Woche und sonst aber nichts für die Community machst oder ob das wirklich ernst gemeint ist ähm, und ob du wirklich Veränderung willst oder dich für, ja, für das Gute einsetzt in dem Fall. Vielleicht ist es gut, da mal eine Bestandsaufnahme zu machen und das wirklich auch mit einer Strategie zu untermauern zu sagen, zu, zu folgenden Themen, mal ganz groß gedacht, wollen wir uns als Unternehmen äußern und zu folgenden Themen eher nicht, weil wir es vielleicht auch nicht einschätzen können ähm, oder weil wir da einfach nicht, noch nicht gut aufgestellt sind. Ähm, die Themen, die man identifiziert, ähm, über die man gerne sprechen möchte, da würde ich es tatsächlich so halten nach dem Motto ähm, Tue Gutes und rede darüber. Also wenn man sich engagiert, weiß nicht, Thema Umweltschutz oder wenn man sich engagiert, ja, Nachhaltigkeit, ich meine, das ist ja auch eines der großen Themen gerade, dann kann man das natürlich auch in der Kommunikation nutzen und ähm, ja, einfach, einfach für sich nutzen. Da sei eben immer auch nur gesagt, wenn das so ein One-Shot ist und keine nachhaltigen Dinge daraus resultieren, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig und da muss man sich auch auf, auf kritische Nachfragen oder im schlimmsten Fall einfach auch auf einen Reputationsschaden möglicherweise vorbereiten. Aber dazu muss es ja nicht kommen, wenn man einfach ein bisschen mit Bedacht kommuniziert.
0: Absolut. Ich denke auch tatsächlich, dieses ganze Thema Corporate Social Responsibility wird oft von der Kommunikationsseite her gedacht. Ich finde das Ganze eher von so einer unternehmenskulturellen Seite oder einer, äh, weiß ich nicht, geschäftsbetrieblichen Seite zu denken eigentlich der bessere Ansatz. Also zu sagen, okay, wir sind uns als Unternehmen bewusst, dass beispielsweise eine, ja, eine Diversität in unserer äh, Workforce, also von unseren MitarbeiterInnen, einfach positiv sich auf unser Geschäft auswirkt, darum machen wir das. Und jetzt können wir vielleicht auch an Tagen, wo das besonders im Mittelpunkt steht, unsere Geschichte erzählen und erzählen, warum das für uns so fun gut funktioniert und warum wir denken, dass das wichtig ist und das auch schon machen. Also ich glaube, der Weg, das, wie du schon sagst, ne, tue Gutes und rede darüber, aber das erst zu machen, ist halt auch wahnsinnig wichtig an der Stelle und
1: eben nicht andersrum. Genau und, und auch dieses Thema Transparenz, also wenn man die ähm, Community in dem Fall einfach auch mitnimmt und sagt, äh, wir haben ein großes Ziel, aber ganz ehrlich, wir sind vielleicht noch nicht da, dass wir Diversity in unserem Unternehmen wirklich in allen Abteilungen repräsentiert haben, aber wir sind auf dem Weg, das ist unser Ziel und die und die Sachen machen wir dafür äh, und sozusagen den Prozess transparent darlegt und dann auch immer wieder Updates gibt sozusagen nach außen, sowas wird natürlich auch belohnt. Kann man auch. Also niemand erwartet, dass, dass ein Unternehmen in allen Aspekten schon hundertprozentig und perfekt ist. Solange es eben authentisch ist, kommt es auch sehr gut an.
0: Ich mache mal hier einen kurzen Stopp in unserer Episode, weil ich finde es ganz interessant, wir reden jetzt seit äh, 20 Minuten und das ist tatsächlich ja eine sehr gesellschaftspolitische Unterhaltung teilweise. Ne? Wir reden viel um, um Themen eben, die wahnsinnig relevant sind. Würdest du sagen, dass das prinzipiell auf Social Media zutrifft, dass das Ganze quasi politischer geworden ist, man vielleicht auch als Unternehmen da noch auch stärker ja, Flagge zeigen muss oder ähm, sich irgendwie stärker positionieren muss, als das vielleicht noch früher der Fall war?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Gesamtbild, was Unternehmen nicht außer Acht lassen sollten, dass sie sich eben auch von der Konkurrenz abheben können, indem sie Haltung zeigen, indem sie Sachen wie, wie CSA-Themen als Unterscheidungsmerkmal durchaus auch nehmen und sich dadurch abgrenzen, aber das eben auch immer in Einklang sozusagen mit der Branche, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, mit der eigenen Marke ist. Also dass man da nicht mehr nur sagen kann, ich habe ein gutes Produkt, das werfe ich jetzt auf den Markt und ähm, ich kriege meine Kundschaft schon einfach über den Preis, sondern die Kunden und Kundinnen von heute sind einfach anspruchsvoller geworden, schauen sich einfach sozusagen das 360-Grad-Bild eines Unternehmens und einer Marke an und entscheiden dann erst, kaufe ich da was, bin ich loyaler Kunde oder kommentiere ich vielleicht auf Social Media. Also das ist ja einfach dieser niedrigschwellige Kommunikationsweg, der in zwei Richtungen in Echtzeit funktioniert und da muss man als Unternehmen einfach mitgehen.
0: Ja, und darum ist es eben auch wichtig, ne, dass Unternehmen, gerade auf Social Media, dann hat man oft den ersten Berührungspunkt mit einem Unternehmen eben über soziale Netzwerke. Wenn da, sage ich mal, das nicht gut gemanagt wird, die Außenwahrnehmung, ähm, dann hat man im Endeffekt schon einen ja, schlechten ersten Eindruck. Es gibt ja keine zweite Chance für den ersten Eindruck, von daher ist das auch, Wahrscheinlich zunehmend wichtiger. Ich habe jetzt gerade keine Statistik parat, aber ich glaube, es sind schon sehr viel Prozent der potenziellen KundInnen treten das erste Mal mit einem Unternehmen über Social Media in Kontakt oder in Berührung. Das heißt, der erste Touchpoint in der Customer Journey, der Kundenreise ist immer häufiger der Social Media Kanal und von daher ja extrem wichtiges Thema. Aber lass uns nochmal über einen anderen Trend sprechen. Und zwar äh, hatten wir, hattest du es vorhin schon ein bisschen angesprochen? Es geht um Influencer-Marketing. So, du hast gesagt, es ist ja eigentlich auch kein Trend mehr. Ähm, es ist eigentlich sehr etabliert. Warum war es trotzdem erwähnenswert, so dass es in den Report gekommen ist? Da steht nämlich, äh, dass Influencer-Marketing wird erwachsen. Ähm, was genau meint ihr damit sozusagen oder was verstehst du darunter?
1: Genau, wird erwachsen. Ähm, ganz klar, es ist nicht mehr so, wir probieren mal aus und vielleicht macht, das, macht man das hier noch so nebenbei und ähm, ja, ich kenne da wen, der findet das Produkt gut und den, den nehmen wir jetzt mal als Influencer, sondern es hat sich einfach komplett professionalisiert. Das sieht man einfach an diesen ja an den großen Unterscheidungen von Nano bis Makro-Influencer bis Superstar sozusagen, gibt es für jede Branche, für jede Nische Influencer, die ihre, ihre Zielgruppe haben, ihre Daseinsberechtigung natürlich haben und ähm, eigentlich ist es aus dem Marketingmix nicht wegzudenken. Also wenn man das immer noch komplett ignoriert, ist es einfach auch eine vertane Chance. Und warum wir es sozusagen Erwachsen genannt haben, ist auch, dass man sieht, dass sich die Branche weiterentwickelt. Es gibt jede Menge Tools und Services, um die richtigen Influencer für sein eigenes äh, Unternehmen, für seine eigene Marke zu identifizieren, um Erfolge zu messen. Und das zeigt einfach ganz klar, es ist nicht mehr nur so ein Trial and Error, sondern ganz klar auch mit Marketing-Kennzahlen hinterlegt.
0: Das finde ich auch beeindruckend, wie viel da in diesem Ökosystem drumherum entstanden ist. Also Agenturen natürlich, die nur Influencer-Marketing machen, aber auch super viele Plattformen, super viele Plattformen, die dann das Tracking möglich machen, von, vom Einfluss, den InfluencerInnen nehmen können, auf ja, Werbeaktivitäten oder Marketingaktivitäten. Also das ist, schon, das ist schon echt beeindruckend. Und das wird auch immer... Mehr noch, würde ich behaupten. Wahrscheinlich genauso wie die Social-Media-Nutzung. Übrigens, eine Statistik, die ich vorhin vergessen habe. Ich habe gesehen, dass inzwischen in Westeuropa knapp 79% Prozent der Bevölkerung Social-Media nutzt. Eine Statista-Statistik, was ich ganz schön krass fand. Das ist eine ganze Menge. Da geht wahrscheinlich nur noch die E-Mail drüber. Fernsehen auf jeden Fall nicht. Und dann die einzelnen äh, Streaming-Kanäle wahrscheinlich auch nicht. Von daher, genau, noch mal so als Fallhöhe wollte ich ja nicht am Anfang bringen. Aber na gut, ist, ist manchmal so. <lacht> Ja, aber Influencer-Marketing, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was der Unterschied zwischen einem Nano, einem Mü oder Mikro- ähm, und Maxi-Superstar-Influencer ist?
1: Ähm, ja, also die Kategorisierung ist, glaube ich, eher so als grobe Einteilung zu sehen. Ähm, die Frage, ob man äh, sozusagen 1.000 oder 2.000 Follower hat oder in einer sehr, ähm, ja, sehr eng bemessenen Community, sehr speziellen Community, seinen Einfluss geltend machen kann oder ob man eben mehrere Millionen Follower hat und äh, einen Tweet meinetwegen wirklich all äh, die Follower erreicht. Äh, das kommt natürlich immer darauf an, was ein Unternehmen erreichen will. Geht es eher um Awareness oder wirklich darum, vielleicht auch edukativ tätig zu sein oder wirklich so Mund-zu-Mund-Propaganda einfach äh, auf Online-Level zu heben. Ähm, das kommt dann immer darauf an. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch. So, man kann jetzt gar nicht sagen, äh, du musst unbedingt mit 100 Mikroinfluencern zusammenarbeiten und dann wird es schon für deine Kampagne, sondern ähm, da muss man einfach ganz genau schauen, welches Produkt hast du, welche Zielgruppe hast du, was ist dein Ziel? Und dann, ja, wie immer im Marketing zu schauen, wie ist der Weg dahin und was ist der richtige Mix?
0: Ja, das also ein Argument, was ich auch sehr oft, oft höre, ist, wir machen kein Influencer-Marketing, ähm, weil unsere Zielgruppe ist gar nicht so sehr auf Social Media oder die Themen werden nicht auf Social Media ähm, behandelt. Was würdest du da entgegnen, so einem Argument?
1: Ja, finde ich ein schönes Argument. Das klingt immer ein bisschen wie so eine Schutzbehauptung und ich glaube, da schwingt ein bisschen Angst mit von Unternehmen, weil man natürlich, ähm, das ist ja das Tolle bei Influencern, man kann ihnen nicht vorschreiben, was sie tun. Man kann briefen, man kann... Informationen zur Verfügung stellen, man kann Testprodukte aussenden und so weiter und so fort. Aber das, was sie dann vielleicht als Creator produzieren oder was sie einfach empfehlen oder was sie nicht empfehlen, das liegt in ihrer Hand. Und ähm, das ist vielleicht für manche immer noch so ein bisschen mh, ja, ein bisschen beängstigend. Man gibt so ein bisschen die Macht ab. Da, man möchte ja eigentlich Kontrolle darüber haben, was über die Marke gesprochen wird. Aber in der heutigen Zeit ist das eben nicht mehr so. Und ähm, ja, über die Marke wird sowieso gesprochen. Die Frage ist halt, inwieweit man das beeinflussen kann oder inwieweit man sieht, was darüber geredet wird und dann einfach ja sich mit in die Konversation einschalten kann.
0: Ich würde auch behaupten, dass es sehr wenig Produkte und Dienstleistungen gibt, die so klein sind, dass sie überhaupt im sozialen Raum gar keine Beachtung finden. Weil wenn wir sehen, dass 80 Prozent der Menschen inzwischen auf Social Media unterwegs sind, dann sind das ja... also nicht alle, aber vier Fünftel. Das heißt, wenn vier Fünftel der Menschen Social Media nutzen, dann wird es ja auch Themen geben, die fast alle interessieren, also anders, dann wird es fast alle Themen, die überhaupt relevant sind, auch auf Social Media geben. Und die Gegenfrage ist ja, wenn wirklich man nur an so wenig Leute verkaufen kann, dass die eben nicht auf Social Media sind, dann ja ist vielleicht Social Media auch äh, insgesamt jetzt nicht das Richtige, unabhängig vom Influencer-Marketing oder so. Ich fand noch ein Beispiel ganz interessant und zwar letztens haben wir Freunden geholfen, die Wohnung zu renovieren. So Und äh, was macht man natürlich, wenn man noch nicht so oft gestrichen hat? Man guckt sich YouTube-Videos dazu an. Also habe ich ein interessantes YouTube-Video gesehen von so einem Maler, sehr netter Typ, der streicht eben Wände und erklärt das alles und so und hat ein, zwei Produkte damit eingebaut nebenbei, so der Maler hat einen YouTube-Kanal, die Videos haben so 20.000 Views oder so, aber auch er ist natürlich in dem Moment Influencer, weil er total vielen Leuten sagt, okay, ich benutze das Produkt, weil damit mhm. funktioniert es einfach am besten und das war jetzt ein Klebeband oder so. Hat es auch euch nicht
1: funktioniert? Hast ja, gekauft?
0: Ja, ich habe es gekauft. Das sah super aus in dem Video. Aber eben, weißt du, dazu musst du ja auch nicht Teil von einer Community sein ähm, unbedingt, sondern eben auch so wirklich, wie man es kennt aus dem Marketing. Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Ich suche danach. Ich finde eine Lösung. Jemand sagt mir, damit kannst du das gut machen. Das ist das Produkt. Dann gehe ich los und ich kaufe das. Ähm, so ein ganz klassischer Weg eigentlich. Und wie gesagt, wenn man jetzt so ein Klebebandhersteller ist, dann würde man vielleicht auch nicht vermuten, dass Influencer-Marketing unbedingt das das große Ding für einen ist, ähm, aber es scheint zu funktionieren. Also ich würde behaupten, es funktioniert mit fast allen Produkten und Dienstleistungen.
1: Genau, und da wäre es dann an dem Unternehmen, an dem Hersteller, ähm, genau diesen einen Influencer oder vielleicht noch äh, weitere auf YouTube dann zu finden und mit ihm ins Gespräch zu kommen und ihn vielleicht mit weiteren Produkten zu ver versorgen und es etwas zu professionalisieren, denn offenbar hat er schon eine Fanbase. Ja. Also genau, super Beispiel. Vielleicht noch zu deiner Frage vorher oder zu deiner Erwähnung. So, Es gibt kein Produkt, was so klein sein könnte, dass es nicht auf Social Media besprochen wird. Gerade, glaube ich, nach den letzten anderthalb Jahren, wo einfach viele, viele, viele Leute nicht in den stationären Handel gehen konnten und sich sowieso viel mehr online rumgetrieben haben, sag ich mal, äh, sind einfach auch die Social-Media-Nutzerzahlen und die Verweildauer auf den Kanälen ist ja unfassbar gestiegen. Das heißt, es äh, ist auch ganz spannend zu sehen, glaube ich, was dann, wenn wir jetzt mal ins nächste Jahr gucken, in dem Report dann erscheint, ob, ob Zahlen vielleicht rückläufig sind
0: mhm. ähm,
1: oder ob sich auch das einfach weiter etabliert und ähm, ja, man da sozusagen nochmal einen Einschnitt sieht, äh, wie, wie Social Media genutzt wird und vielleicht, Gehört das jetzt einfach zum Alltag dazu, was man vor zwei Jahren aus den Zahlen vielleicht noch nicht hätte herauslesen können.
0: Welcher Kanal ist bei dir durch äh, die Pandemie weiter nach oben gekommen? Ähm, wo, wo verbringst du mehr Zeit drauf als früher?
1: Äh, ich bin großer Twitter-Fan und ich glaube, meine Nutzungsdauer hat sich so verdoppelt, verdreifacht.
0: Ja. Sehr gut. Ich hatte tatsächlich TikTok mal installiert während des Lockdowns, inzwischen... Nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum. Ich fand es, ja, Suchtpotenzial war, glaube ich, mhm. das Thema. Und das ist dann irgendeinem Digital Detox ist die App dann äh, zum Opfer gefallen. Aber so, TikTok, ja. Man ist ja immer der Meinung, es sei alles gesagt. Jeder weiß, TikTok, das ist das große Ding und so. Aber ich würde behaupten, gerade in Deutschland ist es wirklich immer noch ein Trend, obwohl ja jetzt selbst die Tagesschau auf TikTok ist. Aber nochmal vielleicht für alle, was unterscheidet denn TikTok von anderen sozialen Netzwerken? Was muss man als Marke da beachten?
1: Was unterscheidet das Netzwerk von anderen? Ähm, es sind kurze Videos, jeder kann mitmachen. Es ist einfach sehr niedrigschwellig. Man kann es einfach machen und hat sofort Zuschauer und Feedback. Ich glaube, das ist die Kunst. Und wie du eben schon gesagt hast, es hat so Suchtpotenzial. Ja, es ist, es ist einfach irgendwie spannend und nett. Und wenn man sich so die Aufmerksamkeitsspanne mal anguckt, dann ist das wahrscheinlich die, die perfekte Länge an Videos, die man gerne schaut und dann... Geht man weiter und sucht frischen Content, so ein bisschen snackable Content, das macht vielleicht den, den Zauber aus. Für Unternehmen ist es, glaube ich, sehr spannend, weil, also erstmal ist es irgendwie neu sowieso. In, Im deutschsprachigen Raum sind wir ja immer erstmal ein bisschen skeptischer, aber immer mehr Marken äh, entdecken das äh, entdecken TikTok für sich. Und wir haben gerade letzte Woche ja ein paar Webinare gehabt, auch nochmal zu den Social Media Trends. Und unter anderem äh, auch mit TikTok gesprochen und äh, zum Thema Automotive auf TikTok. Und da ist eben auch echt spannend zu sehen, was große Automobilhersteller dort machen, wie sie ihre Zielgruppe ansprechen oder wen sie dafür gewinnen, ähm, Leute anzusprechen. Also Und das hat dann auch nicht mehr viel damit zu tun, dass es irgendwie ein ausgefeiltes Konzept ist in jedem Video, sondern es ist wirklich so, lass die Creator machen, wir geben ihnen ein Briefing. Und dann gucken wir, was passiert. Und das ist so ein bisschen brand Love, was man dann da sieht.
0: Mhm. Was würdest du schätzen, wie viel monatliche aktive Nutzer hat TikTok in Deutschland?
1: Oh, ich weiß es nicht auswendig. Du hast wahrscheinlich die Statistiken gelesen.
0: Ja, natürlich. Also, sonst würde ich ja so eine gemeine Frage <lacht> auch nicht stellen an dich. <lacht> ähm, ich sag's sie, ja, dir, aber es sind 2,7 Millionen monatliche aktive Nutzer in Deutschland. Also ja, fast drei Millionen Leute. Überrascht mich, nicht, ehrlich gesagt, ich hätte fast gedacht, dass es noch ein bisschen mehr sind inzwischen, weil sich das ja auch viele mal angucken, aber ja, das ist so, das ist so der aktuelle Stand, aber stark wachsend auf jeden Fall, immer noch jeden Monat, also die, die Zahl ist von September 2021, also relativ neu. Was ich aber viel interessanter fand eigentlich, war ein Artikel, den habe ich vor einem Monat gelesen, und zwar, dass in den USA und auch in UK inzwischen User mehr Zeit in der TikTok-App verbringen als auf YouTube. Und das fand ich schon echt beeindruckend, weil YouTube war immer so der, der Primus für alles eigentlich. Ne? Also ich, ich behaupte ja, YouTube ist auch ein Social-Media-Tool. Mhm. Viele sehen das als so Streaming-Plattform, das sehe ich nicht so. Ich finde das auch sehr so, sehr sozial im Vergleich zu Netflix zum Beispiel. Und funktioniert ja auch ganz anders, das ist ja alles User-Generated-Content und so. Also auch ein soziales Netzwerk und ja, da ist TikTok schon
1: dran. Ja, es kommt einfach, glaube ich, auf die Lang- oder Kurzformate an. Also, ne, was suche ich? Würdest du jetzt zum Beispiel, so, wie streiche ich meine Wohnung richtig? Würdest du das zuerst auf TikTok suchen oder vielleicht doch nochmal auf das Langformat auf YouTube gehen? Ähm, dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wie gut ist der Algorithmus? Was mir, mir als nächstes angezeigt? Bleibe ich dabei oder ist es dann vielleicht nach äh, zwei weiteren Videoeinblendungen dann auch gut und ich bin vielleicht nicht mehr so interessiert? Das muss die Plattform natürlich auch richtig machen. Und was natürlich spannend ist, welche neuen Features bringt die Plattform? Also welche Entwicklungen gibt es da? Das bindet natürlich auch die Nutzer an die Plattform oder macht einfach immer wieder Lust, dabei zu bleiben.
0: Ich würde behaupten, dass es auf TikTok noch wichtiger ist, sich intensiv mit dem Kanal, wie der funktioniert, mit der Content Creation zu beschäftigen, als auf anderen sozialen Netzwerken. Bist du da d'accord?
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> mhm. Denn ich glaube, wenn du anfängst jetzt gerade aus Markensicht ähm, und dir überlegst, auf welchem Kanal wollen wir sein, wo ist meine Zielgruppe, dann sind die alle erstmal gleichwertig, weil du einfach deinen Research machen musst. Ähm, ich glaube, es ist halt ein Fehler zu sagen, ich möchte unbedingt jetzt auf TikTok ich, ähm, mit meinem Unternehmen, ich lese mich da jetzt mal ein und lasse alles andere außen vor. Weil das erinnert mich so ein bisschen daran, wie das so vor zehn Jahren war. So, oh, wir wollen alle auf Facebook eine Page haben, weil alle auf Facebook eine Page haben. Und im Dezember können wir dann einen Adventskalender machen. Und das macht man jetzt so. Ähm, so sollte man das, glaube ich, nicht angehen, sondern wirklich die komplette Bandbreite sich anschauen, gucken, was für die eigene Marke Sinn macht und wie man es dann mit einer Strategie verbindet. Und wirklich auch mutig sein und mal was ausprobieren. Auch selber mal was auszuprobieren, ähm, Influencer mit einzuspannen. Und äh, in letzter Instanz aber auch die Ressourcen im Unternehmen dafür zu haben. Denn ähm, ich höre das immer noch äh, relativ häufig, dass man sagt, naja, das ist ja nur Social Media. Äh, das kann dann vielleicht der Praktikant, die Praktikantin machen oder ähm, jemand so nebenbei und die Auswertung dann auch. Und das ist eigentlich ziemlich schade, denn wenn man es schon im marketing verwendet und seine Zielgruppe ansprechen will, dann sollte man es auch ernst nehmen und da eben auch die Spezialisten mit ranlassen.
0: Das war auch so ein bisschen mein Punkt eigentlich, dass ich meinte, dass es bei TikTok vielleicht noch wichtiger ist, dann auch eben Spezialisten zu haben, die den Kanal kennen und sozusagen wissen, wie man sich da bewegt und dass es wichtiger wäre als in anderen Kanälen. Andererseits habe ich jetzt zurückgedacht und dachte, das war schon immer nicht gut. Also ja. Das war auch früher schon nicht gut, ähm, als alle Unternehmen angefangen haben, Facebook zu nutzen und dann Instagram zu benutzen und dann Snapchat zu benutzen von mir aus. Ja, also im Prinzip ja immer gut, da jemanden zu haben, der sich einfach in dem entsprechenden Netzwerk oder auch prinzipiell mit Social-Media-Nutzung auskennt sowieso. Und Aber du hast recht, also in vielen Unternehmen ist das eben Social-Media passiert so nebenbei. Ich würde behaupten, dass auch in diesen Unternehmen dann eben nicht so viel passiert auf den Social-Media-Kanälen wie auf anderen, die da entsprechende Experten ranlassen.
1: Genau, manchmal kann man wahrscheinlich Glück haben, aber ja, du hast schon recht.
0: Klar, Glück kann man, Glück kann man immer haben. Ähm, Prinzipiell finde ich ja auch ganz interessant, als ich, wann war denn das? Also, als ich noch relativ frisch war im Marketing, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Da ging es gerade so los mit Instagram, glaube ich. Und dann war bei vielen Unternehmen so die Unterhaltung, wollen wir das überhaupt machen? Lohnt sich das für uns? Das macht für uns keinen Sinn. Wir sind B2B und so weiter und so fort. Und dann haben das viele gelassen. Ja, das, da sind eh nur Kinder, die ihr Essen posten auf Instagram. Mhm. Und jetzt im Nachhinein ärgert man sich vielleicht, dass man da nicht einen gut laufenden Kanal hat. Nämlich jetzt, wo inzwischen meine Mutter beispielsweise auf Instagram ist. Und es einfach auch eine ganz andere Zielgruppe anspricht. Und das sieht man ja eigentlich wirklich fast immer bei Social-Media-Kanälen, dass die auch älter werden, ne? also mit älter werden, mit der Bevölkerung natürlich, die oder mit den NutzerInnen, die auch diesen Kanal nutzen, natürlich werden die älter, zum einen. Zum anderen lockt es dann aber auch immer weitere Zielgruppen mit an. Zumindest war es immer so bei, weiß ich nicht, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, you name it. <lacht> ähm, ich würde behaupten, dass das auch bei TikTok so passiert, so für die Zukunft, oder?
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, es ist genau so. Ähm, man, man wächst so mit und aus dem einen Netzwerk wächst man vielleicht ein bisschen raus, hat immer noch seinen Account da, aber mh, die ist irgendwie aktiver vielleicht auf einem anderen Account und äh, ich glaube, über die Jahre verschiebt sich das dann so ein bisschen. Und das äh, ist natürlich auch ein guter Punkt. Da muss ein Unternehmen dann auch gucken, wann ist der Zeitpunkt, wo meine eine Zielgruppe vielleicht diesen Shift macht und ähm, ja, einfach mal, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahre älter geworden ist und einfach die gleichen Themen oder die ähnlichen Themenkomplexe aber jetzt auf einem anderen Kanal diskutiert oder in einem anderen Format diskutiert ähm, oder wo erschließen sich neue Zielgruppen. Ähm, das zeigt dann irgendwie die Zeit, aber das bringt uns eigentlich zurück zu deiner allerersten Frage, warum muss ich immer up-to-date sein und warum muss ich mir die Trends immer angucken und immer wissen, was passiert, weil da eben so viel Bewegung drin ist und weil ähm, ja, weil du der Zielgruppe ja nicht sagen kannst, du so jetzt hast du dich einmal bei Facebook angemeldet oder einmal bei Pinterest und jetzt bleibst du da bitte, damit ich hier meine Marketingstrategie ausspielen kann die nächsten 20 Jahre. Was
0: aber sehr praktisch wäre.
1: Das wäre toll.
0: Ja. Mona, du hast so schön den Bogen zugemacht zum Anfang. Darum würde ich sagen, machen wir ihn jetzt ganz zu, einfach. Wir haben jetzt vier Themen besprochen aus dem Social Media Trends Report. Da sind insgesamt zehn Trendthemen drin und auch zu den vier Themen, die wir besprochen haben, dann nochmal ein bisschen mehr Infos, auch Statistiken und so weiter. Insgesamt, wie gesagt, zehn was ich besonders schätze an dem Report sind auch die Experteneinschätzungen. Ich weiß nicht, wie viele Experten, weißt du das aus dem Kopf, Mona, wie viele da drin sind? Genau,
1: wir hatten mehr als 70 weltweit. Es sind aber auch 20 Experten aus der Dachregion, finde ich auch mal ganz spannend. Also die Kolleginnen und Kollegen, die man auf Konferenzen schon mal hat sprechen hören, mit denen man vielleicht auch persönlich bekannt ist, auch da haben wir uns natürlich die lokalen Stimmen eingeholt. Das heißt, wer da nochmal gucken möchte, in welcher Region er die, so seine Experten sieht, kann das in den unterschiedlichen Sprachen der Reports nochmal sehen.
0: Genau, und auch den Report findet ihr natürlich bei uns hier in den Shownotes. So, Mona, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst und mit mir die Social Media Trends besprochen hast. Ich glaube, da könnte man noch viel mehr zu bereden. aber nein, machen wir nächstes Jahr weiter, wenn es um die Trends für 2023 geht, aber dir vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.